0: 现在还是来读《暴力与文明》这本书中汉娜·伦特关于暴力的思考，《论暴力》，嗯，这本书的节选。权力和暴力是不同的现象，却同常一同出现。到目前为止，我们已经讨论过这二者的结合，并且发现，无论何种结合情况，权力都是主要和根本的因素。然而，如果我们面对的是处于混沌、纯粹状态中的权力和暴力，情况就完全不同了。外敌入侵和占领就是这样的例子。实现这种统治的难度的确非常大。占领者会立即想办法建立一个傀儡政府，也就是在被占领国国内寻找能够支持其统治权力的基础。俄罗斯坦克和捷克斯洛伐克人们的完全非暴力的抵抗运动之间的正面冲突，就是权力与暴力在纯粹状态下发生对抗的典型范例。这种统治虽然困难，却并不是不可能。我们必须记住，暴力的基础是工具，而不是人数或主观意见。而暴力工具与其他工具一样，能够增强力量。只拿权力与暴力进行对抗的人，很快就会明白，他们不是与人，而是与人的加工品发生冲突。他们的残酷与毁灭效力与交战双方之间的距离成正比。暴力总是能摧毁权力。枪杆子里面。出来的是最有威力的命令，这种命令导致的是迅速、绝对的服从，而永远不能从枪杆子里面出来的是权力。权力与暴力之间的正面冲突结果是毋庸置疑的。假如甘地采取的成功的、强有力的非暴力抵抗策略遇到的是另一个对手——斯大林的俄罗斯、希特勒的德国，甚至是战前的日本，而不是英国，其结果将不是非殖民地化，而是大屠杀和投降。然而，英国在印度以及法国在阿尔及利亚的小心翼,翼是有充分理由的。只有在权力丧失的时候，纯粹的暴力才会发挥作用。正因俄国政府的对内、对外权力都在减退，才导致他在捷罗斯克、斯洛伐克问题上的解决手段，正如欧洲帝国主义的权力的衰退，在非殖民地化和大屠杀行动中得到明显体现一样。用暴力代替权力能够带来胜利，使其代价都。但其代价却非常高，因为不仅被打败的要付出代价，获胜者也要在权力上付出代价。帝国主义时代的被征服者政府克洛莫勋爵给本国政府带来的失望和自作自受的结果，说明在离本土很远的地方进行的统治将以给英国政府带来伤害而告终。最终的被征服者将是英国自己。我们经常听到这样的说法：无能自是暴力。从心理学来讲，这是千真万确的；从政治学角度讲，权力的丧失是人们以暴力代替权力。我们可以在芝加哥举行的民主党大会的电视转播中观察到这样的过程，而暴力本身导致的便是无能。没有什么比为了获得统治权而采取恐怖手段，更能体现暴力战胜权力时的自作自受的特征了。我们对于恐怖手段不可思议的成功和最终的失败，可能比以往的任何一代人了解的多多。恐怖与暴力并不相同，但是当暴力在摧毁一切权利之后，并未罢休，而是相反，继续进行全面控制时形成的政府形式。人们经常注意到，恐怖手段的力度完全依赖于社会清洗的程度，也就是要消灭各种各样有组织的反对势力，在全面实施暴力。恐怖力量之前必须做到这一点。清洗一个含有恐怖意味的苍白的学术性词语，最终将导致权力的全部丧失。建立在恐怖基础上的集权统治与建立在暴力基础上的暴君统治和独裁统治的重大区别在于，唯有前者不但把矛头指向敌人，他指向自己的朋友，因为他惧怕一切权利，甚至是朋友的权利。当警察开始吞噬自己的孩子，当昨天的行刑,刑者变成今天的被害者时，恐怖就达到了它的顶点。也正是在这时，权力彻底消失。对俄国的非斯大林化，目前存在着众多核心合理的解释。我认为其中最有威力的便是斯大林的幕僚们自己意识到，继续这样的政体咳咳导致的不是叛乱，恐怖的确是防止这样事情发生的最佳手段，而是整个国家。陷入瘫痪。下面是总结：从政治上来讲，说权力与暴力并不完全是一样，不完全一样是不够的。权力与暴力是对立的，其中一个占绝对统治地位，另外一个就会消失。权力陷入危机时，暴力就会出现。但暴力这条道路的尽头却是权力的丧失。这意味着“暴力的反面是非暴力”这一说法不正确，“非暴力权力”这一说法是多余的。暴力能够摧毁权力，却根本无法创造权力。黑格尔和马克思对否定力量的这一辩证观点深信不疑，认为依靠这一力量对立的此方并不消灭彼方，而是平静地转化成为对方，因此矛盾并不阻碍发展，而是促进发展。这样的信仰建立。在很古老的一个哲学偏见上，极恶仅仅是善的一种隐蔽的形式，善能够产生与恶，也就是说，恶不过是隐藏的善的暂时表露。这种经过时间检验的观点已经变得非常有害。许多从未听过黑格尔和马克思的人都拥有这样的观点，仅仅因为它带来希望，消除了恐惧。一个消除了合理恐惧的富有欺骗性的希望。我这样说，并不意味着。把暴力和罪恶等同起来，我只是想强调，暴力无法从他的对立面——权利中获得。如果想了解暴力的本质，我们必须要研究它的根源。愤怒产生暴力已是陈词滥调。愤怒的确能使人丧失理性，呈现病态，但人类的任何其他感觉也有同这样的可能。某些条件毫无疑问可以使人非人性化，例如集中营、严刑拷打或饥荒等等。但这并不意味着他们就变得和动物一般，而且，在这些条件下，非人性化最清晰的标志并非愤怒与暴力，而是人们明显的丧失了人身自由。因为愤怒绝不对不是人们对不幸或痛苦所做出的自动反应。没有人会对药物无法治疗的疾病或地震或看起来无法更改的社会状况大发雷霆。只有当人们意识到完全有理由改变社会状况，而事实上却没有做到这一点时，才会产生愤怒；只有当我们的正义感受到侵犯时，才会爆发愤怒。由于呵呵暴力本身具有直接和迅速的特征，因此人们面对令人震惊的世界和条件时，极易采取暴力。从容不迫、不慌不忙与暴力的本性格格不入。但这并不意味着暴力是非理性的。相反，在个人生活中的某些情况下，暴力行为的迅速性可能是唯一合法的解决办法。但这里的重点不是我们完全有理由失去自控。的确，我们很容易做到拍案而起或者做点别的什么，而是在某些特定的情况下，不由分说、不计后果的暴力是唯一讨回公道的可能。比利·巴德把作伪证指控他的人打死是一个典型的例子。在这种意义上，愤怒和暴力有时伴随着愤怒发生，但并不总是这样。都属于人类的自然情感。把它们从人类身上消除的严重后果，不亚于使人丧失人性、丧失气概。只有在能采取其他解决办法问题的办法而没有使用时，愤怒和暴力才会显得缺乏理性。而这一点恐怕。这是那些对人类的建步性感兴趣的心理学家和辩论学家所嘉许的。不仅如此，这一点也正反映了社会上普遍存在的某种情绪和轻率的态度。例如，我们都可以以“我们都全都有罪”的喊叫来对付黑人的愤怒，已成为自由派中的白人颇为流行的做法。而事实证明，黑人中的强硬者十分乐意接受这样的坦白，并以此为基础提出更多奇怪的要求。咳咳大家都有罪，就没人有罪。集体认罪往往是掩护真正罪犯的最佳办法。就这个特殊的例子而言，集体认罪更是将种族主义危险的、令人困惑的扩大到一个更高、更难以接触的领域。当黑人与白人之间的真正裂缝被转移成为集体的无辜和集体罪恶之间更难以调和的冲突时。他是无法弥补的。集体认罪是遮掩起来的种族主义，他反而十分有效地促使黑人们真实的冤屈和理智的情感不理智的爆发出来，使他们逃避现实。如果我们进一步从历史上探寻可能将理性转化为愤怒的原因，排在头号的是不公，不是不公，而是未善<咳>。未善是在法国大革命的后期阶段，也就是当罗伯斯。进而，向为啥发起的战争把自由的专制转变成恐怖统治时的重要角色所的人所共知的，这里无需重复。然而，我们有必要记住，这场战争在很久以前就由法国的道德主义者发起了。他们发现，未善是万恶之罪，是良好的社会的一个统治上的至高状态。这个良好社会后来被称作资产阶级社会。没有多少身处高位的人处于暴力的目的而写文章赞扬暴力。少数的几个人，索列尔、派雷托、法农，是对资产阶级社会的痛恨所驱使。并最终与资产阶级社会的道德标准决裂。比起传统的左派，这些人的决裂更为彻底，因为左派主要是出于同情心和对正义的强烈渴望，把敌人脸上的面纱揭掉，揭去敌人的伪装，借那些不用暴力手段就能进行统治的迂回阴谋诡计和暗中操纵。也就是说，宁可拼得鱼死网破，也要让真相大白于天下。这些仍然是当今。在大学校园和街头发生的暴力事件背后，最有力的动机，这样的暴力同样也不是非理性的。因为我们生活在一个表象的世界里，我们依赖表象，因此我们无法用称得上是理智的行为来对待未善的自负。它与那些迟早要被揭露的暂时的欺诈不同。只有当一个人确定一些话的功能是提示真相，而非瞒天过海时，他才会相信这些话。调节愤怒的是理性，而不是背后的利益。把当对方把理性用作陷阱，而你还要做出理性的反应，就不是明智的。正如在正当防卫中使用枪支，也不是缺乏理性的。尽管，正如我前面所说的，暴力的有效性并不是由数量决定的。一个是机关枪的人可以把几百个组织有序的人牵制住，不让他们靠近，但数量的确。有最引人注目的威慑力，这一点在集体暴力中体现得最为充分。正如法农所说，在军事行动和革命行动中，最先消失的个人主义，这千真万确，取而代之的是一种更为集体、强大的集体一致性。事实证明，这种一致性是一种比各种类型的友谊、国家之间的或个人之间的更结实的纽带，尽管没有那么长久。暴力的实施，把一个人作为整体联系在一起，把人作为一个整体联系在一起，因为每个人都是这条巨大锁链上的一环，都是暴力这一呼啸而起的有机体的一部分。法农的这些话指出了人们所熟悉的战场上的官兵士气这一现象，在那里每天都发生着一些高尚的、最无私的事件，在少数死亡能扮演政治角色的异常情况下，死亡看起来是所有人平等的事物中最有权威的一个。死亡这种体验，无论是真的即将死去，还是内心意识到自己的必死命运，可能是最具反政治色彩的，因为死亡通常都是在极其孤独和虚弱的情况下来到的。这就意味着我们将离开我们的伙伴，随之而去的事实。生命富有价值，与人相处的一致行动。然而，在行动中，集体面对的死亡却是呈现出另外一副面孔。在那种情况下，似乎没有什么比死亡的临近更可能增强我们的生命力了。一些我们通常意识不到的东西，伴同我们个人死亡的是我们所依附的潜在的集体不朽，在最终的意义上，甚至是令人不朽的人类不朽的。这些认识不如我们体验的中心，其结果是生命本身。人类不朽的生命，由个人的死亡来供应养料的生命，仿佛沸腾起来，并在暴力的实施中得到体现。我认为在这里只谈感情、情感是不对的。更重要的是这些体验，他们的最初力量是不容怀疑的，从未在政治制度方面表现出来。然而不可否认的是，由集体暴力所引发的同仇敌忾的兄弟情感。错误的引导许多善良的人产生这样的希望：一个新的社会以及新领导人将从中诞生。这个希望只是一个幻想，原因很简单：人与人之间的关系没有比这种只在生命临危的关头才体现的兄弟情谊更短暂的了。然而，这只是事实我的一个方面。法农在对实施暴力的种种好处的论述结束时写道：“在这种斗争中，人们意识到，生命是一场永无休止的竞赛。”暴力也是生命的一个组成部分，这就意味着对生命的赞颂和对暴力的赞颂是相同的。六十年前，索列尔就是按照这样的思路来思考的。他论证到，资产阶级在阶级对抗中已经没有气力来扮演自己的角色，只有在无产阶级能够听从劝说，为巩固阶级分化并唤醒资产阶级的战争意志而使用暴力的前提下，欧洲才能被拯救。故而，早在康拉德·洛伦茨在动物身上发现进攻性这一有助于生存的功能之前，暴力就会被被称赞为生命力，尤其是创造性的一种表现。索列尔在派格森的生命热忱的启发下，意欲为那些创造者们建立起有关创造性的哲学，并将其矛头指向消费社会及其知识分子。他认为这两个群体都是寄生虫。法农深受索列尔将暴力、生命、创造者三者等者等同起来的理论影响。比起过去或现在其他赞美暴力的人，法农对暴力的体验要直接许多。我们也都知道，这种成就的对三者的结合是多么严重的遗留在下新一代叛逆者的头脑中。他们对暴力的兴趣伴随着对生命美化，暴力时而时常被他们用作对。负任何阻碍生命意志的事物的必要的暴力反对手段。这种貌似新颖的从生物学角度进行的对暴力的辩解，同样与我们政治思想中最古老的传统中最有害的成分有关。对权力的传统理解是把它与暴力等同起来。正如我们所见，权力在本质上具有扩张性。正如德·如沃纳尔。所证论证的，他说内部力量驱使不断成长，他之所以具有创造性，是因为成长的本能是，对他是适当的。